0: 更有甚者，会有人就是压着我的脑袋说：“你不要觉得你自己不是 gay， 终有一天，你会，终有一天你会碰到那个你爱上的那个男人的
1: 。”在现实生活中，就像泽俊所说的，在爱情里面，我觉得女性比男性要勇敢很多
0: 。在异性恋里面，一个男的想要对一个女的发出性的邀约，邀约其实他并不是那么容易的。
1: 哪怕你现在有固定的伴侣，哪怕你结婚了，你爱上另一个人的可能性是非常大的
0: 。爱一个人的灵魂是一件很难的事情，然后在这个基础上，你就会觉得说，他能不能简单一点、直接一点？是他爱我的身体，有没有人能爱爱呀我的身体
2: ？你最终不是说你哭你失去的某某某，嗯，因为你失去的某某我已经失去了，对，但是你还在，嗯。大家好，欢迎收听今天的《之类的》。今天我邀请两位好朋友戴泽俊和 Seven， 我们一起来聊一聊关于电影的那些事。
1: 的友友们，大家好，我是赛文，我是呃另一个播客《轻刀快马》的这个联合主播。此处小小的露出一下，请不要帮我剪掉。
2: Seven 也是在广告的这个视频的制作领域里面一直在做这方面的事情嘛？那
1: 、嗯、在一个媒体公司从事一些乙方的工作
2: 。还有一个标签，我等一下我还要加一下，就是<笑>他怎
1: 么那么喜欢给我贴标签？<笑>我
2: 这个人就是以一个非常爱贴标签的。人设在的，你你的在我这边的人设就是广告制片人，还有就是复旦大学哲学系的毕业生，我觉得这个值得拿出来讲。呃
1: ，就是我跟你有点不一样的是，我现在已经基本上不会在人前或者是呃公共场合介绍我是来自五角场文秘学院的这样一个校友哈，因为那个北大那个事情之后，我就觉得说我们还是要低调一些，嗯、就是避免被网暴。
2: 那另外一位好朋友是泽俊，泽俊，呃，是广告导演，然后也是一个很热爱电影的这样的一个狂热分子吧，可以这么说吗
0: ？呃，有点称不上吧，因为我在豆瓣上标记看过的电影才四百多部，
2: <笑>还说你们也怎么在玩豆瓣
0: ？哎、<呀><笑>对，确实没么玩豆瓣，但是我还是。呃，觉得电影还是蛮重要的
2: 吧。其实今天这期节目就是正好赶在上海电影节这个期间嘛。嗯、然后其实我也想说可，可我们可以聊一下关于电影的，呃，不管是我们喜欢的电影，还是我们从电影里面看到自己的人生里面情感经历呀、啊，或者是生活方式啊，等等等等。所以今天请到两位好朋友，我们一起来一下聊一下电影的一切。
0: 嗯，好。嗯
2: 我对 Seven 爱看电影这件事是怎么得来的？是因为我们之前是同事，然后他几乎每一天下午都会在公司看电影，就用他那个笔记本电脑假装在工作。其实我每次啊面前的时候，他就在看电影
1: 。是不是那段时间公司效益不好啊？就是工作不饱和啊
2: ？哦，所以你就看电影
1: ？我现在完全没有，现在就是被各种。嗯所,所以
2: 刚才泽俊说他在豆瓣上标记了四百多部电影，你在豆瓣上标记了多少
1: 、哦？我想说还没有我的三分之一耶。
2: 真的吗？你阅
0: 片量很大、哎嗯、对，这也是我想问的一个问题，因为就是，呃，我经常会想这样一个问题，就是我声称或者说自以为自己很喜欢电影，但是我其实看电影真的非常少。但是赛文老师呢？呃，据我所知，他看了可能至少有一千多部以上，然后我就会想说，哇，这个人究竟出于什么样的原因会对电影如此的热衷吧？其实就是因为我觉得看电影还是一个蛮花费心力和时间的事情。蔡文老师回答一下。你是
1: 讲说我不是科班出身，像黑洛老师一样毕业于，对
0: ，
2: 我我很骄傲的可以说我是四川师范大学的，不像你
1: 。<笑>
0: <笑>对，比如说像我们，就是我跟黑洛其实是。呃，学这个专业的嘛，那我们大学时期就在培养看电影这件事情。但是你不是，所以我想知道，就是最近出于什么样的原因，你会如此热衷于看电影，这么广泛的胃口去看
1: ？因为我学的是哲学啊，就是很闲啊。我不知道你们当时读大学的时候有没有一个校内的网站，它里面有很多很多的资源，我现在忘了它叫什么了
2: 。校内网。
1: 不是要用 B T 什么来下载的，然后我们当时学校就是有一个海量的资源，嗯，然后呢，又因为我其实高中一直是一个好学生嘛，就是好好学习，然后所以在大学之前我的阅片量其实是比较少的，那在大学之后开始放飞自我，我就想说有很多的时间，我就要去看一些电影，然后让自己知道就是更多的这个世界以及故事，然后就是可以丰富我自己的经历嘛。这个是当时一开始看电影的初衷，然后大概看了一段时间之后，就觉得哇，就真的很好看。就是因为有很多的电影，它的题材非常的新奇，它的内容也讲述的非常好，有的有的甚至很深刻，就是它可以弥补你自己在见识上或者是在经历上的一些局限性。然后大概就是十几年开始，一直到现在，就这个已经变成了一种习惯
2: 。所以你其实看电影的核心是想要增长见识。
1: 就这个目的没必有点功利，对，但是他现在对我来说是一种呃审美意义上的，
0: 可、嗯、以说的浪漫一点，就是杨德昌的那句话说，说有了电影以后，人的生命至少增长了三分之一，就会浪漫、嗯。我以
1: 为是两倍呢
0: ，可能我的数字不太准确，但
2: 大概是这么个意思。上次泽俊不是在问我嘛，就是我排我。嗯排到我所有看过的片子里面的十大电影是什么？然后我当时想说十大电影也太多了吧，然后我就跑去搜我的那个豆瓣，嗯，评分五星的，然后就给了他一个这个单子，对，然后我就反问他，我就说那你呢？嗯，然后他一下子就给我发了一个他的榜单的前十位，然后我一看傻眼，嗯，你知道为什么吗？就很夸张，
1: 跟你重合度很高
2: ，不是，有有至少三到五部是同质电影。因为他是一个直男嘛，嗯
1: 、他非
2: 常喜欢看同志电影
1: ，就男同
2: 。男同<童>，嗯，我的理解是，直男怎么会喜欢看同志电影？你能理解吗
1: ？呃，我作为一个直女，我也挺喜欢看同志电影的。你能理解吗？我觉得
2: 女生女生看男男同性恋者的恋爱的合理程度，大过于男性看男同性恋电影的。
1: 为为什么你你是出于什么样的这个？我觉得我觉得是
2: 这样的，我觉得是呃，因为我身边直男聊的，要不然就是漫威，更多聊的大片，《阿凡达》《变形金刚》等等等等。但是戴泽俊看的这些电影里面，嗯、三部你可以自己说一下
0: 。对你刚你刚说的那个什么漫威啊那些什么我都不爱，我喜欢的是。《断背山》《春风沉醉的夜晚》和《春光乍泄》，这是我，
2: 你自己说说看，这合理吗？嗯
1: ，就,就是你刚刚说很多直男喜欢那个，那我觉得他们就是喜欢一些视觉上，或者说……我我其实
2: 我其实这样说吧，嗯、就是我我相信这个世界上有很多直男会去看这个东西，但他其实是一个少数，在我看上去，所以我其实一直想知道说，泽俊，哎，你第一次看的同志电影是什么？
0: 嗯，应该是《春光乍泄》吧，那个王家卫的。在我上大一的时候，因为那个时候也是学影视相关的专业嘛，所以就会找一些片子来看。然后就是从网上看到《春光乍泄》，当时其实对同性恋电影其实也没有什么概念，也没有预想说看它会是一个什么样的状态。但是当我真的看它的时候，就大受震撼，呃，甚至有些生理不适。这个生理不适，我觉得在直男身上是普遍存在的。就是无法直视两个男性亲热，我当时就是这个感觉，因为一上来是那个张国荣和梁朝伟他们在做爱嘛，在一个小房间里面，然后我那段我就完全无法直视，然后我就快进快进快进快进，这段过了以后，然后他们在车上开始对话，发生一些事情的时候才开始往下看，这是我第一次。我问一
2: 下啊，就是你看《春光乍泄》的时候是在什么样的一个场景里呢？在家里面？
0: 在宿舍，因为在大学嘛，然后那个室友他们在可能在打游戏啊，或者在床上睡觉，我就一个人在我的小桌子前就看那个电影
1: 。戴耳机了吗
2: ？戴了，戴了，戴了。但其实《春光乍泄》还好，尺度没有很大
0: 。他一上来还是很生猛的，就是我现在依依然非常清晰的记得，就是那个、嗯、一上来是那个我看到张国荣那个非常粗粝的皮肤，上面甚至有些颗点啊，毛孔比较大，然后两个男的的身体纠缠在一起，然后喘息一声，然后猛烈的。呃，把一个人压在自己的身下，当时就真的非常的震撼
2: 。那你还看得下去、啊
0: ？看不下去啊，就快进了嘛。但是后面其他的就是正常的故事情节开始以后，我就看进去了，就觉得还蛮自然的。除了那个呃亲密的那个镜头之外，其他都可以接受。所
2: 以也就是说，你其实看同志电影，你是不太会看亲密发生亲密行为的这一趴，然后你会跳过，<对>然后去看。他们谈恋
0: 爱的这一趴，对最初的时候其实不太能接受，包括断背山，还有那个春晚。其实我在看到那些镜头的时候，我都要快进。但是他们正常的谈恋爱、生活那些镜头，我是觉得完全 OK 的。他也是有一点出乎我意料的，因为其实，呃，作为一个直男来说，我的记忆里面，高中、大学其实直男群体都有点排斥同性恋的。在生活中，如果说有一个同学，有一个男同学，他表现的比较。有点冒犯的说比较娘的话，我们会有点排斥他，或者私下会嘲笑他。那所以我在看那个同志片的时候，我发现，哎，好像同性恋没我想象的那么可怕，他不是妖怪，他不是异类，他们也是非常自然的在相爱，而且那个爱可能比异性来的更纯粹。我有这样的一个认识，只是你看不了他们对，他是一个生理上的排斥，这个东西我左右不了嘛。嗯、就是现在我的心态完全。接受同性恋，而且我觉得同性恋，我身边有无数的同性恋的朋友，我理解他们，支持他们。嗯、但是你要让我仍然去接受那样的画面，我还是会有点生理上的不适的
2: 。所以，其实你这三部电影，你其实都没有完整的看过他们的
0: 。啊，没有没有，我到今天已经非常自然的接受这些画面，还说非常喜欢。嗯呃、只看这一趴，没有没有没有，可以可以自然的看下去。那、
2: 嗯、身边有，比方说男性朋友。嗯嗯就是得知你非常喜欢看春晚啊，嗯、呃，春晚那些啊，嗯、然后断背山这种，嗯、他们会觉得你是 gay 吗
0: ？对他们通常就是无论我跟男生和女生说起这个事情，他们反正第一反应都是<笑>你不会是 gay 吧？<笑>这是一个百分百会见到的回答。嗯嗯，嗯嗯
2: 所以所以目前其实没有办法。
0: 他不太，我觉得。<笑>对，就是这个会聊到一个问题，就是呃，我不知道自己自身出了哪些问题，啊，就是反正从高中开始一直到现在吧，就是总会碰到那些人会问我说，哎，你是不是 gay 啊？或者说你有没有想过以后会变成同性恋？或者更有甚者，会有人就是压着我的脑袋说，你不要觉得你自己不是 gay， 终有一天，你会，终有一天你会碰到那个你爱上的那个男人的。<笑>然后呢，我都非常坚定地说，我是一个直男，就是以前开玩笑说宇宙超级直男，对这个我觉得不太会改变。嗯、
2: 后来其实就就是又倒回去看那个春光乍泄的那一段床戏嘛，对吧？然后
0: 其实就是一开始是能接受他们谈恋爱，不能接受亲密的，就是性这件事情嘛。但是到目前为止，我觉得，呃，性或者他们谈恋爱，就是同性恋之间和异性恋之间没什么区别，都是本质上都是相爱嘛
2: 。对，呃。就是我的问题，其实跟你的回答其实有点像。就是其实你如果喜欢这样的一个爱情，嗯、或者是这样这样的一种爱情爱的表达的话，其实性和他谈恋爱的部分是相辅相成的嘛，嗯、对不对？嗯嗯。Seven， 其实你你应该也看过同志电影吧
1: ？很多
2: 。你你第一部看的是什么
1: ？我现在没有办法准确回忆了，但可能是断背山，我觉得。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯感受是。
1: 很很感动，嗯，呃，到我倒没有泽俊，就是第一次看你应该是有点震撼，有吗？
0: 春光乍泄吗？还是断背山
1: ？春光乍泄，就是你第一次看
0: ，没有震撼，就是我是说那个性的那部分很震撼。嗯
1: 、对我我没有，我不知道是因为我从小就是对于这种各种接受度比较高，还是怎么样？就是我我看到就看断背山的时候，我觉得他们的感情非常的，呃。纯粹和伟大，但是我没有觉得说是有多么惊世骇俗。嗯、就是我我我好像对于同性题材，包括同性恋的朋友的接受度都比较高，嗯、因为我觉得这个就是一种自由选择嘛。嗯、但是他其实吸引我的是，我我觉得他们两个的爱情可以用惊世骇俗来形容。嗯，就是我代入一下我自己，如果是一段异性恋，我就是他他的力量感就没有这么强。嗯，嗯因为大家。古往今来，你像从罗密欧到朱丽叶，然后包括中国也有梁山伯嘛，就是大家会觉得说你为一段异性恋就是赴汤蹈火、飞蛾扑火是很正常的，嗯嗯、大家反而会歌颂这样的，就是你的勇气以及所谓这种伟大的爱情嘛。但是这个事情发生在同性身上，大家就会，呃，天然的有很多的阻碍，嗯嗯、对。但是他们两个依然这样矢志不渝，嗯、所以我会觉得说更感动。嗯
2: ，其实我。觉得女性对于男男同志的电影的这种题材的接受度大过于直男对于男同志的这种接受程度、嗯，他
1: 当然当然，因为女性跟男同性恋、女同性恋也好，都是弱弱势群体嘛。啊，对啊，就是在上野千鹤子老师的理论里面，直男会先鄙视同性恋的男生，然后再去鄙视女性。女性对，所以从某种程度上来讲，我们都是被鄙视的群体。然后从某种程度来讲，我们是可以共相互共情的。刚刚他有分享，就是他第一次看同志片的感受，可能是有一点点生理不适，但是其实后面渐入佳境嘛。嗯，那你第一次的看的片子是什么？你当时是一个什么样的感
2: 受？我第一次看同志电影，啊、呃，蓝雨蓝雨应该是二零零一年的上映的。哎，我不知道有没有上映，好像没有上映。然后我在网吧去看的。嗯，那个时候家里面其实没有电脑的，你知道我以前的那个网吧。它是你去网吧以后，它会有一个我的电脑，你点开以后有音乐、游戏、什么电影这些东西你都可以看嘛。里面就有《蓝宇》，我知道《蓝宇》这个电影嘛，所以我就打开看了，极为震撼，可以说是非常震撼。就是我没有看过描述男性跟男性之间爱情的这种电影，是我第一次看到，以及第一次看到如此赤裸的画面。然后在网吧里面那样人来人往。的一个很密集的一个地方，我其实是跟泽俊可能差不多吧，就是在一个公众场场合，而不是说自己在家里面看。你你会觉得很，我我自己会觉得有点害怕
1: 。你有就是把画面什么缩小或者是关？没
2: 有没有，因为缩小，就对我来讲那个感官刺激可能会少一点。<笑>就
1: 是如果那个时候你背后走过一个人的话。
2: 还好，因为他不是说一直是床戏嘛，<笑>他他其实他其实床戏也就是也就是那么一小一小部分。有没
1: 有回过头去重新看
2: ？后来有，后来有。然后我我我记得我第一次看的时候，我就呃第一个是觉得有点刺激，第二个是觉得心灵大受震撼。就是为什么会有这样的爱情？刘烨演的是一一个那个性。嗯服务者嘛嗯，嗯，对他们之间的那个爱其实很拧巴的，很扭曲的
1: 。泽俊刚刚有讲到说，为什么他有很多的朋友都会问他说，你会不会变成一个同性恋？我觉得这里面是有很强的这种性别刻板印象的。嗯，就是因为就是因为他没有表现的那么的，呃，符合一个传统意义上大家对于一个阳刚男人的定义。嗯，哦、所以这样说的好像我。没有没有，我我这是表扬你，我不觉得那些所谓演扮扮演霸道总裁的真男人，有多么好，他们反而就是深受那个气害的。他们这么会这么问你，是因为你没有那么的，就是 tough 也好，粗粝也好，就是表现的那么像一个男人。嗯
0: ，你们看《断背山》是什么样的感受？就是我几乎每年都会看他两遍或者三遍。对，然后我每次看的时候，就只有一个感觉可以形容，就是心痛，心痛到不行的那种。嗯、因为有两个画面，我记得非常清楚，是他们从那个山上下来，然后 Jack 开车走了，然后 Annie 走到一个小巷里边，然后突然之间蹲下来大吐。我第一遍看的时候，我是不理解，我说导演为什么要安排他在这吐？然后后来慢慢的有一些经验之后，知道人在极端痛苦之下会引发一些生理的反应，会呕吐。然后我知道啊。太痛太痛了，然后他坐在那边，跪在地上，用拳头去捶墙。那样一个硬汉，就是我们知道安妮斯那样的，希斯莱杰那样的一个形象，他跟人斗殴，然后斗狠。但是在看到 Jack 离开之后，他跪在地上那样的一个痛苦，我就觉得心碎了。然后另外一个是他们在那个断背山，若干年后相遇，呃，在经历了一段时间以后要离开了，然后 Jack 背对着他说：“我爱你爱到心痛，我不知道如何才能离开你。”然后 a 艾尼 s 也心碎的哭了，就那一幕我就觉得天哪，这个爱情真的是太痛了。可能我天生天生就对这样的痛感非常的感同身受吧。我觉得那角色经历的我也经历过，我觉得我被他宽慰了
1: 。他还是一个比较细腻和敏感的
0: 人
1: 。嗯你会因为他们是两个男性而更感动吗
0: ？会，他如果是一个异性恋，我觉得会比较 normal 一点。
2: 你有没有发现《<的> Call Me By Your Name》和？断背山、嗯、完全的感受给你的感受是不一样的。你会你回忆起来《Call Me By Your Name》的时候，你会觉得那个东西很幸福、美好、很美好。嗯、即便最后<的>他们分开了，温暖。对，但是其实断背山不一样，嗯、所以他的榜单里面，泽俊的榜单里面其实没有《Call Me By Your Name
0: 》的。哦，对，我对那个电影也是影。所以
2: 其实他喜欢的是隐忍的、挣扎的，然后又很纠葛的那种。就
0: 是爱而不得
1: 。就时代不一样了吧。嗯就是我们、嗯、他喜欢爱而
2: 不得。嗯
0: ，而且其实这样来说的话，我会觉得爱而不得，他在同性恋
1: ， c a l l me by your name 也是爱而不得啊
0: ，但是他整个过程其实是很甜蜜的，他不是跟那个过程没有关系，就是他那个爱而不得，他会给你一种温暖，或者说小小的遗憾，美好的没遗憾这样的感觉。
1: 对这个跟他的画面是有关系的，因为他就是一个意大利的艳阳下，<对>你不温暖都不行。嗯，它的东西是更小的切口，情绪的切口也是更小的。我我这么跟
2: 你说吧，如果《Call Me by Your Name、嗯》最后他们是圆满的在一起的。嗯
1: 、这部电影
2: 不会有那么高的评价，或者是那么多人去追逐它。嗯、你认为美好的东西大部分是残缺的，残缺的
1: 。你让我想到了去年奥斯卡的一个热门影片，猜到我要说什么。嗯，犬之
0: 力，嗯，你看了吗？我看了
1: ，就是他，<笑>他的破碎和残缺，甚至是以生命为代价的。嗯，他爱上了这个少年，但这个少年为了给他妈妈报仇，嗯，就是用一种计谋般的、阴谋般的这个把他给引诱进来，然后他就死掉了。就是那个卷福饰演的这个男、嗯、男生。嗯嗯对他可能他的气质上，我觉得跟断背山有一点点接近，但是是更更阴郁的。嗯嗯。然后其实我我我刚回忆了一下，我看的很多同志电影都是爱而不得。嗯嗯
2: 。我看那个 Weekend， 它其实是那个 Before Sun Sunrise 的一个同志吧。嗯。然后他讲述的就是两个人，然后两天。相处相处的那个经历，然后一再聊天，嗯、最后两个人分开了。但他已经做了预设，就是你一定会走，我们一定不会修成正果。嗯，
0: 就是以前我记得大学的时候，我老记得一句话叫“天长地久永是我爱”，就是好像爱情它就必然走向一个这样的嗯遗憾或者错失的这样的一个结局吧。嗯、所以在这个意义上，同性恋的电影它更符合我对爱的理解。嗯、其实我觉得。
2: 很大部分时候啊
0: ，社会的
2: 或者是家庭的阻碍，嗯、没有自己对于自己的认定这件事情的阻碍大，所以有些时候你会呃陷入那种，尤其是在电影世界里面嘛，就是他会放大个人认同感的这件事情
1: 。哎，那我想到一个问题啊，就是在有些地区和国家，同性恋婚姻不是已经合法化了吗？嗯，你觉得在？嗯在那样的背景里面，就是他们这个地方创作出来的同性恋的题材，会不会跟过去或者跟还没有合法化的地方它不一样？它会不会呈现一种很完完满的结？我觉得合
2: 法化就是所谓的司法流程上面的合法性，嗯，能够让这件事情变，就是变变成另外一个样子。在一个少数群体里面，它仍然在某种程度上就是困难。
0: 好，那我来问个问题啊，因为就是刚刚 Hero 有提到说，我经常会问别人喜欢什么电影嘛，其实这是我的一个小伎俩，就是因为我觉得，呃，一个人喜欢什么电影，会流露出他大概有什么样的审美趣味，或者说他对什么样的故事有投射嘛。对，那所以从这个角度上来讲，我想知道，呃 ，Seven 你喜欢什么电影
1: ？就是我喜欢那些冷静的、克制的。电影，比如说我昨天在火车上刚刚看完那个《东京家族》，嗯，就是山田洋次翻拍小津安二郎的《东京物语》，他用了他的成名作，就是那个《家族之苦》里面的原班人马，然后去做了这个经典的剧本的翻拍。嗯，但其实就是如果看过小金的《东京物语》，你会发现它的整体基调是大家都是，呃，想说什么但是又不说，嗯，整体是给我的感觉是更压抑的。但山田洋次他这个东京家族，他的虽然他的剧本核心是一样的，但是他给人的感觉就是温暖的，嗯,嗯，然后同时又是那种很淡的，嗯、大家不会大喊大叫，也不会说我我说我爱你或者这种非常直接的情绪流露，就这是我喜欢的一类电影。另外一类电影，我非常偏爱那种话痨式的，就是你刚刚说的那种，就是像那个呃三部曲，<在>对对《爱在》对对对，《爱在》的三部曲，我就很爱嘛。嗯。啊， uh, 然后还有一类的话，就是可能是偏禁忌的。这个就 echo 回我之前说到，我为什么喜欢电影，就是它能够拓展我们的经历嘛。因为你其实说白了，一个人生活在现实世界里面，你能接触到的人和事，你的体验都是比较有限的。那那些你没有感受过的东西，如果没有电影来带给我们的话，其实还是比较遗憾的。嗯。就像人只能活一，好像人只能活一辈子，但是电影其实可以打开了另外一道门嘛。嗯，所以我会对这种非那非主流的打引号的非主流的，的流的嗯、有一点禁忌的电影，嗯，会比较。你有没有听过那
2: 句话？就是我们在别人的生活或者爱情里面，其实是在看自己
1: ，因为我们自己可能无法经历
2: ，很难，嗯，很难，或者你不想去
1: 经历，你可能想想好像想去试试，但是没有
2: 哎。我觉得我小，我年轻的时候特别想要经历那种虐恋、嗯。虐恋，就比方说，我念大学的时候，我喜欢看金基德，
1: 嗯，喜欢
2: 看蔡明亮，嗯，然后那些电影里面都是很阴郁的，嗯，很潮湿的，都非常不日常，嗯、就是它跟我的生活一点,点关系都没有，嗯、但是我就想看，我就觉得那个东西带给我那两个小时带给我的感受是非常
0: 猛烈的，嗯。蔡明亮对我来说，他某种程度上还是蛮禁忌的。他也有涉及到很多不伦啊，嗯嗯、或者说，呃，非常态的爱情的这种感觉
2: 。我觉得我可能就是《天边一朵云》里面的那个
0: 。这也刚好是我想说的、嗯、那
2: 个西瓜，<对>你知道那,那个那个那个西瓜的那个意象，对，他它,它是非常有想象力的一个东西。然后他把他把电影世界里面那些描绘的，包括你吃的东西，包括你。即便是你楼上楼下，你可能就是有一个洞，然后你去窥探别人的生活，然后你就是躲在那种阴暗角落里面发烂发臭的那种那种人设。我我我喜欢那样的东西，我觉得那个东西能带给我非常强烈的呃存在感吧。我觉得那个是一种非常强烈的存在感，它跟我的生活差太远了。痛会让我觉得更强烈，<对>而不是平淡
0: 。嗯，《天边一朵云》是我当时最最震撼的一部电影，因为它的整体的那个情色镜头，包括那个色情录像带那个产业之类的，它会有很多非常露骨的表述。但其实它真正打动我的，其实对我来说跟同志电影的核心是一致的。它那个片子，其实其实让我最最深切的感受就是，我觉得我自己就是那个天边的一朵云，它是一个固定云的状态，飘零的状态。他跟同性恋的处境是一致的，他也给我一种痛感，嗯、然后通过这种痛感，我也不会跟你一样有那种存在感、存在
2: 的证明、嗯。Seven， 你印象最深的一部禁忌所谓的禁忌爱情电影是哪一部
1: ？活口的两人
2: 吧。啊、哦，我就知道
1: 。还有比如说那个全度研跟对吧、哎？那个、那个、那个男主角叫什么？我也忘了。孔刘<流>。嗯。嗯，男与女。嗯。就如果我们把婚外恋定义为禁忌的话，嗯嗯
2: ，婚外恋一定是禁忌的啊？难道你觉得他？<笑>就是呃，我我我跟你说，就是那个因为活口的两人，嗯，男与女都是我去年看过的，嗯、我看完了以后我，我我真的好几天我都陷在那个情绪里面的。尤其是活口两人，嗯，然后我之前有其实有去给别人推荐过，因为是你还是泽俊让我泽俊推荐
1: 给我的，我推荐给你,你推荐给我
2: 的，然后我去跟别人说嘛，<笑>我说你要去看那个电影，因为他这个名字太难让别人记得住了。然后我说你去看活口两人，他说什么？活口的两人
1: ，活<笑><笑>口就是火山口，我知道，
2: 人家不知道呀，是是人家哪？我给你一个正常的，不知道你说活口什么意思
1: ？嗯，好。而且他的禁忌是真禁忌，因为他们俩是亲戚
2: ，他们俩是兄妹。对啊，就是德国骨科，这可以说吗？
0: 可以，
1: 可以，可以，没有问题、嗯嗯、也也是出轨嘛？那个女生不是马上要结婚了嘛。嗯。然后又是兄妹。
0: 嗯
1: 。这部电影可能泽俊更有发言权，你可以来聊一下
0: 。对活口的两人，两人其实他打动我们的原因在于他有一个非常奇妙的背景，就是富士山要爆发了嘛。嗯然后我们当时在看的时候，其实正好对应国内的疫情风控之类的，就是大家可能对于未来或者说对于自己的现状都处在一种相对迷茫或者说非常失望失落的状态。然后呢，就是在这个情况下，这两个人就是要相爱，你会觉得他们非常的热烈有勇气，然后就会我相信在这个层面上是让大家觉得说哇，这两个人真的好勇敢为了爱不管不顾这种状态。
1: 对，就是因为它有一个富士山要爆发的背景，就是有一种末日感吧、嗯。对，大家就是不管不顾了。我现在就是，我要变成一个动物。嗯，我们就相爱就是最大的正义。对，就这个是，嗯，它热烈的地方。嗯，然后男与女其实也是啊，它发生在那个北欧嘛，就是到处都是那个冰天雪地，其实是非常非常冷的。然后在那个地方诞生了炽热的爱情。当他们回到韩国之后，其实全都妍饰演的那个女主，因为一开始其实是男的非常非常主动到她工作的地方来等她下班，然后就是一次又一次的联系她。其实全都妍一开始是拒绝的，嗯，她觉得自己有家庭还有孩子，当然她的孩子是一个自闭症啦，嗯，就是这个也导致她的婚姻生活注定了不会特别特别幸福。嗯嗯，嗯然后但是在这个男的步步攻略以及他的。温柔，她的照顾，她，她有她老公所不具备的种种优秀的品质，下，她其实沦陷了。嗯，然后他们就是发生了一次又一次的关系嘛。对，然后后面她就跟她老公说要离婚。嗯，哦，
0: 离婚那一场，对对对，那一段我也记得那一场，印象特别深刻
2: 。不是离婚，是她要出去，出去晚上要出去。对，对是的。然后她就说，她就很坦白的，非常坚
0: 决的跟他说。嗯
2: 我要去找另外一个人。对，我觉得这个好好厉害啊
0: 。对，所以他就会，就是他其实跟火口有某些类似的地方，或者说我的一个观点吧，就是我觉得在大多数爱情里面，女性要比男性勇敢的多。嗯嗯。
1: 就这个故事的结局是，她跟她老公摊牌了，然后她去找那个孔刘饰演的男主，但是其实他没有出现
2: 。他在去北欧的时候，有一个镜头
1: 是他在那个房间里面等孔刘，孔刘<对>然后孔刘出现的那个男的到了门口想敲门。但是又回去了，就我一直不知道这个是他的幻想还是他真实发生了
2: 。我觉得是真实发生
1: 。嗯、我觉
2: 得，我觉得孔刘还是很爱这个人的
1: 。对，但是因为他的老婆也有精神上的疾病嘛，他出于这样那样的原因，嗯嗯、他觉得他他对他老婆有责任感，我不能离开。但是你想，全度妍饰演的女主，她的儿子也是有这个自闭症的，那、嗯、给他一个完整的家庭，其实抛
2: 夫弃子，对对对对对，
1: 他有这样<去>他有这样 all in 的勇气。但是当他动真格的时候，就是孔刘饰演的那个男主，他其实退缩了嘛
2: ？哎，你是已婚吗？如果你遇到孔刘这种一直在不断发起攻势，然后来追求你，你会
1: 就 literally 长得像孔刘吗？不是，就我意思就是说他是一个很帅很帅，就是充满了性吸引力的人吗
2: ？如果不是的话，我觉得你不会，我就不会有这样的一个设定了吧？嗯
1: 。Um, 我可能没有全读研那么的勇敢，嗯,嗯但我我相信在现实生活中，就像泽俊所说的，在爱情里面，我觉得女性比男性要勇敢很多
2: 。来、嗯，直男
0: ，对我是这个观点啊，因为就是他是呃男的比较容易呃理性吧，女性会更浪漫一点，或者说对爱情这件事情他们的信仰更强烈一点，所以在面对这样的情况以后，他们更。相信自己对爱的直觉或者对爱的勇气，然后选去做出选择吧。但男的要考虑什么家庭啊、事业啊，巴拉巴拉巴拉。所以我倾向于相信女性更勇敢一点，因为他们更相信爱
1: 。我自己反正看完《男与女》，我也是这样的感受。就是那边他其实跟孔刘在餐厅碰到，匆匆一瞥，他没有看到孔刘，孔刘看到了他，然后他看到
2: 孔刘了吧？我怎么记得他看到他看到了他走的对对对要不然他没有那么强烈的感受嘛是的
1: 是的然后孔刘就拿着钥匙追出来嘛然后这个时候，他好像就是那个家家庭的那种感觉又回来了所以他没有追上去然后全度妍就在出租车里面大哭嘛所以你
2: 觉得痛苦的人到底是谁
1: ？痛苦？你觉
2: 得痛苦的人是孔刘还是这个女生
1: ？我觉得在余生里面孔刘会更痛苦。嗯。嗯，就在当下，应该是女主会更痛一些，嗯，因为她坦白讲，她付出和放弃的更多。那
2: 所以其实最后就是怂的人要付出代价嘛
1: 。这里面有个前提，就是在男与女里面，我觉得孔刘也是真的爱全度妍饰演的女主的，他不是只是玩玩，或者是只是想要满足一些欲望。嗯，就你说的那个怂的人会后悔，我我觉得应该是建立在就是真的爱过的基础上。
2: 我很喜欢的一部电影叫《朗读者》，嗯，就是我大家都看过嘛，嗯，那个男的叫米夏，然后跟这个汉娜，我不知道那个是不是叫爱情，就是性的启蒙加爱的启蒙的这个这个男主角才十六岁，十五岁就爱上这个三十六岁的阿姨。嗯、汉娜躺在米夏的怀里，听他给他朗读，嗯，那本书的时候，嗯、汉娜不是去坐牢了吗？就因为他他他当时有一些战争的罪行嘛，然后去坐牢了。然后那个米夏就不断的给他寄他朗读的那个那些磁带给他。然后最后他最后没有从那个监狱出来，自杀了。最后这个米夏带着他的女儿去到了这个汉娜的呃墓碑前，然后去告诉他，我在十五六岁的时候，我曾经如此深刻的爱过这样的一个。女人的时候，且她犯下战争罪的这个女性的时候，她找到了一种自我救赎，且最后她还是没有跟这个人有真正的所谓的这个 collection
1: 。我记得那个卡特温斯莱特，就他饰演的这个 Hannah， 嗯，她其实不识字，对，然后又是放在二战纳粹的背景下，嗯嗯、所以让这个故事其实更他有一
2: 个大的是的时代背景
1: ，是的，如、嗯、所以其实。增添了他的这种吸引力嘛？嗯、如果只是放在一个平常，你、就、说、是、像现在，那我觉得其实挺狗血的。
0: 汉娜、嗯嗯、作为一个不识字的人，对于文字构建的世界的渴望吧。嗯、这也是他很美的一个地方
2: 。哎，我跟你说，嗯，我之所以觉得他是禁忌不伦的这个点，反而不在于他爱上了一个比自己小二十多岁的男人，嗯、而是爱上了知识。你知道他有多强烈的爱知识这件事情，或者是爱文字这件事情，他迷恋识字的人所拥有的那一套，嗯
1: ，
2: 知识体系。嗯、我觉得他的布伦不是爱小男孩，而是爱知识。嗯，就他甚至是要让那个、那个、那个、那个米夏，每一次他们在做爱之前，要给他朗读一段，像是前戏一样。
1: 就是这个电影，其实它更大的背景就是我刚刚说的二战纳粹，其实它是一个反法西斯电影。嗯，就是为什么呢？就是法西斯就是要求你，他把这些美的文明的东西全部给禁止掉了，他要实行他那套冷酷的极度理性的东西嘛。所以，包括我最近在看的一本书，就是莱维，他是一个奥斯维辛集中营的幸存者，然后他在幸存之写了一本书，叫做《元素周期表》，他就说。人不能没有精神，因为那正是纳粹所要去禁止的东西。嗯嗯嗯、所以你刚刚说他对于知识的渴望，其实往上再拔一层，就是它是一种对抗法西斯精神的武器。嗯嗯，就是他作为一个人吧，就是一个人，你不能只有法西斯所规定的那种秩序，你还要有情感，还要有对于人类文明的向往。嗯，你竟然会把《朗读者》称为禁忌电影，我这个角度很新哎
2: ，因为。不是啊，他们差二十岁
1: ，差六十岁都有啊。
2: <笑>差六十岁，你跟我说谁
1: ？就是那个台湾的那个爷孙恋啊，就现实生活中的那种。杨振宁就
0: 是啊，八十和二十九嘛。嗯嗯嗯
2: ，那难道不禁忌吗？难道别人在提那那你这件事情的时候不会觉得说这个事情有问题吗？嗯，刚刚你说到说我包括我们看活口男与女，嗯、其实都是在带入自己的一些情绪嘛。其实我可能做不到，我可能没有那么。强烈的在生活里面有那个勇气，或者是我有那个时间去做这件事情吗
1: ？就是我我会觉得人都是趋利避害的嘛。你在电影世界里，你可以尽情的想象，尽情的翱翔。但是同样的情境发生在现实生活中，你要考虑的东西就很多。因为电影只会说渲染这爱情的美好，它可能不会说两个人
2: 不美好啊。那几部电影都不美好
1: ，我觉得挺美好的。你
2: 爱的不就是不美好的那个东西吗？嗯。
1: 从对对对，从结局上来讲，它可能是不美好的。但是从这种经历来讲，就是他一直有一句口头禅嘛，叫“浪漫一次死了都值得”嘛。就这种这种浪漫，就是可能不是我们平常说的，就是罗曼蒂克式的浪漫啊。嗯。但是在人的一生中，可以这样轰轰烈烈不、不不管不顾的爱一次，非常难得。嗯，理想中自己也想要去经历、去尝试，但可能在现实生活中不敢或者没有机会。
2: 有这个机会，你也可
1: 以。嗯，但我肯定做不到像《男与女》里面全度妍那样，嗯、就是大胆的跟丈夫说出我我有真的爱上的人，我想要离开你
2: 。你跟你老公都是知识分子，哎，就是我只说假设、哦
1: ，我没有聊到过这个问题，就是说有朝一日我们，比如我他或者我们同时，就是真的。发现我我们之间没有爱了，倒是跟别人没有关系。我们要怎么处理？就是当时聊的是说一定要告诉彼此我不爱你了。但是我想象了一下，这个事情如果真实的发生的话，有点残忍。同样的问题回到你身上，就是如果有这样的机会，你会吗？会、嗯。就是我我不我现在我觉得会的人
2: 应该不喜欢看这种电影，他都会很很假吧？就正因为我们都不会。
1: 从我的经历来看，或者说我们理性的讨论婚姻这个东西啊，就是哪怕你现在有固定的伴侣，哪怕你结婚了，你爱上另一个人的可能性是非常大的。就这也是一种所谓的禁忌嘛。那当这个问题摆上来的时候，你会如何选择？就电影其实给我们提供了另一种可能性，在平行时空里面，可能另外的人是这样选的。那好像给也给了我一个慰藉，可能我没有办法迈出那一步，但是有有有人可以，那另外的结局可能是这样子的，嗯、也也蛮好的
0: 。我觉得我经常从电影里面受到宽慰，原因是在于我经常会觉得自己非常的痛苦，就无论是爱而不得也好，或者说其他什么原因也好，但是我在电影里面看到别人的人生，就是他们其实也是一样痛苦，你会觉得自己的痛苦好像。就是有人跟你是一样的，你就没有那么孤独了。我是从这个意义上去喜欢看同志片或者说禁忌电影的
2: 。哎，就是你看这种禁忌片的时候，你会跟你老公，或者是你会跟你女朋友一起看吗？就是你们会，就是边看边分享自己的感受吗？通常我觉得不太会吧。对，不会。看电影的时候，好像是看这种片子的时候，好像都
0: 是喜欢一个人看
1: 。对的，因为观影是一种非常私人的体验。
0: 然后就是他会碰到一种尴尬的情况，就是无论说我问他还是他问我，就是如果你面对这样的情况要怎么办？他是一个非常要命的，对，就是很简单。比如说，我相信大部分的关系就是情侣关系，如果呃，其中一方问另一方，如果你不爱我了怎么办？有人会把真的真实的想法托盘交出来给对方吗？很难哎。因为后面后那个呃后果很难收拾嘛，就它涉及到一个问题，就是我们对于爱情的看法，就是真的有人相信一一个人在一段关系里面，无论是婚姻还是男女朋友里面，他真的会永远爱他吗？有人会相信这个吗？可能会有，但是至少在我的观点来看，这种观点不太成熟，或者不太站得住脚
1: 。这我记得某个人曾经说过，就是这个答案只有当一辈子结束的时候，我才能。
0: 啊，我大概也看到过这个。嗯
1: ，因为它是一个太过于假设的问题。嗯
0: ，就其实很多呃，就无论男性也好，或者女性也好，其实他会有一种感觉，就是我们有的时候谈爱我的灵魂这件事情太累了，这件事情，而且它是一个小概率事件，谁愿意去了解别人的灵魂啊？比如说那个大佛里面有一句话，我印象非常深刻，说人类的科技已经发展到可以探索宇宙，但是我们还没法了解一个人的内心嘛。所以爱一个人的灵魂是一件很难的事情，然后在这个基础上，你就会觉得说，他能不能简单一点、直接一点？就是他爱我的身体，有没有人能爱爱爱我的身体？他有点像那个我们看那个《大开眼界》，尼克·基德曼说那个碰到一个帅气的海、哦、海,海军军官，然后说他想要抛弃一些，嗯、立马奔向他。嗯
1: 嗯。但是你有没有发现，就是，呃，就是。因为我最近其实看了两部，就是你刚刚说的同性也好，禁忌也好，就是如果我们把把这两个题材约等于吧，就是都是二零二二年的片子，嗯，一个叫《鲸》，就是那个海里游的鲸、那个、鱼的鲸，对对对，然后还有一部叫做《亲密》，其实它都是同性题材，都是近年来出现的，嗯，然后其实都是各大奖项的热门候选者，嗯。就你你会觉得这种题材现在已经变成了冲奖必备或者是流量密码吗？嗯，嗯因为我自己会有这样的感受，好像现在很多的呃电影节，很多的这个这个奖项，他会偏爱这种相对小众的题材。嗯、是，好像它变成了一种政治正确。嗯
0: ，它一方面是一种政治正确，另一方面它对于创作者来说比较好操作一点，因为其实我平时偶尔也会写故事嘛。那比如说我要写一个爱情的故事，嗯、其实。你需要给人物他们的爱情之间设置非常大的障碍和阻力。那其实最简单、最直接、表当的方法就是让他们是同性恋。它不是一种目的性出发，它只是因为那个他的人物之间的张力比本身比较强而已。嗯，因为显然同性恋他们需要跨越的障碍更大一些
1: 。就是大家现在对于纯爱，或者说是，嗯，司空见惯的。爱情故事好像不买单了，嗯，包括我自己也是，我看，比如说我看《花束般的恋爱》，嗯，我就觉得很平常了，是的，就是完全完全无法激起我的涟漪，嗯嗯，但是比如说我看《亲密》的时候，其实给我的震撼非常大，我自己在播客里面有反复的分享过，就两个男孩之间他们的这种细腻程度，嗯，他们的这种心理活动，就让我看到了完全。一个不太一样的世界，嗯，那在描写异性恋的时候，我们就很难再有这种新意，嗯，这个感觉是一个创作瓶颈。是因为
0: 就是就就是像你所说的，就是异性恋这个东西，它被写的太多，说的太多了嘛，而且它充满了各种各样的传奇故事，嗯，比如说莎士比亚写那个
1: 罗密欧与朱丽叶，对，
0: 然后包括泰坦尼克号，它也是一个传奇。嗯，就好像异性恋，它已经传奇故事都已经被写进了。你一个作为一个创作者，你要去写一个特别精彩的异性恋的故事，其实很难很难。然后在这个时候，就容易去想到给他们设置一些障碍。比如说我们看那个李沧东的那个《绿洲》，嗯，他那个就是一个两个特别边缘的边缘人，嗯，一个有智力障碍的，然后一个疯比较疯癫的一个形象，嗯。你知道吗？我给那个我刚查了一下，我给那个刻
2: 在你心里的名字，心底的名字打两分哎 ，why？ 因为太烂了
1: 。怎么个烂法？那首歌很好听啊
2: 。对，它是很好听，但是来
1: 哼两句
2: 。刻在
1: ，就是 Hello 唱这首歌非常好听，我觉得你可以录一下，然后做为背景音乐。好的，好的
2: ，好的。就是我不知道，我看我看的时候我就完全看不下去，就我觉得好抓嘛。我特别不喜欢那种刻意制造剧情，然后你不知道为什么这两个人情绪如此饱满，因为我觉得电影最重要的是让观众情绪饱满，而不是让演员情绪饱满。越克制的演员越打动你，嗯，越在那边哭的跟鬼似的越不行，嗯，就是我我觉得电影的张力在于你看到里面的人他是克制的、隐忍的，你。为他感到难过，但是我看刻在你心里的名字的时候，我就、嗯、想说这两个人到底又在哭什么？你知道吗？就是你、哦、你,你会感觉他他很用力、嗯
1: 。对，这就是就是我刚刚嗯前面有提到说我喜欢的第一类电影其实就是克制和含蓄嘛，嗯，嗯就是那种太过于外露的情感，你就很容易觉得他很低级
2: ，就是你突然就会觉得说。<笑>一下子出戏
0: 了，因为你的你的还没有进去。呃，我的问题是，就是你们有没有真的在看电影的时候流泪过？它大概是一个什么样的情况
1: ？我上一部哭就是昨天，我刚我刚刚分享过那个《东京家族》，嗯，然后我在高铁上哭的，就是喘不上气来，然后边上那个大叔就一直对我投来异样的眼光，就是因为。他跟我近期发生的，就是我的心情也好，我发生的事情也好，就是高度吻合。嗯、所以他一下子就打到了我。嗯、然后包括我看一些那种，呃，苦难的片子。嗯、虽然我眼睛里的泪水没有留下来，但是我在心里面已经哭泣了一百遍。我会觉得为什么那么苦。嗯、但是呃，确实，如果说真正的流眼泪，那是那些跟家人。嗯，亲情有关的东西更容易就是触动我内心最柔软的地方。我
2: 看那个困在时间里的父亲，嗯，最后那一段我哭的不行
1: 。
2: 嗯，我觉得你
1: 想到了
2: ，我想到了我们每一个人。他不是是说妈妈妈妈,妈那一段让我很难过的东西，不是说一个人老了以后他失去了他的母亲这件事情本身，而是。他最后在说他妈妈妈妈的那一趴的时候，其实我觉得核心打动我的东西是，你终将一无所有，但是你只有你妈妈是你值得信赖的那一个，可以在你哭的时候，可以在你孤立无援的时候，可以在你被世界抛弃的时候，仍然不会放弃你的那个人。但是你妈妈已经不在了，我哭的稀里哗啦的，他已经是一个老人了。他也是一个呃那么大岁数的白发苍苍的一个得了病的老人，你最后你不会说女儿女儿儿子儿子，或者是老公老公老婆老婆，老婆嗯，你说的是妈妈，我现在想起来我都有点揪心，因为我觉得我们每个人都会有这么一天嗯，因为它是一定会发生的。嗯、那泽俊
1: 你呢？就是你问我们这个问题是因为？你经常看电影哭吗？是相反
0: 。作为一个直男，我不太会，我的泪点比较高，但是也经常会。我觉得你这种发言就很直
2: 男癌，而不是直男。为啥？什么叫作为一个直男？我泪点比较高
1: 。对你里面哪预设了？对呀、啊，好像我们女的或者是这是哪里来的论结论、啊？的
0: 好的，我的泪点比较高，然后就我个人泪点比较高了，所以不太会。<笑>在看电影的时候哭，但是其实我问这个问题是想知道，就是，呃，大家，你们就是究竟会因为什么样的东西而真的啊？你最终
2: 在哭自己，嗯、<的>而不是在哭别人。是的，是的你在哭的是自己的老去，<的>嗯，自己没有办法再爱上别的人。对，你在哭的是自己，因为没有,没有勇气
0: 再去产生新的热烈的爱
2: 。对，嗯。你最终不是说你哭你失去的某某某，嗯，因为你失去的某某我已经失去了，对，但是你还在
1: ，嗯，嗯确实，现在能让我哭的，一般是关于亲情的，嗯，因为看的时候很难不带入自己的感受，嗯，嗯就是特别是讲父母会变老，变老之后怎么怎么样，甚至会离开我们。我每次看完这样的电影，我就会想说，我上次看了一
2: 部电影叫《妈妈
1: 》，是那个讲阿兹海默症的那个，他
2: 他女儿患阿兹海默症，<她>嗯，嗯然后他妈妈就很坚强的陪他度过了人生很低落的，因为他会记不得那些东西嘛，嗯、然后他妈妈就，他甚至会尿裤子，他就会。嗯在那个状态里面，然后包括他发脾气啊，等等等等，然后最后妈妈就是在那个很他很无助的时候拯救他嘛，最后他们两个人都走了，都走了。他们他他妈妈推着他走向了大海
1: 。哦，这个走，呃，是，对 ，OK，
2: 、嗯、因为他们不要再这样没有尊严的活着了，我太懂这种东西了。我宁愿现在就死掉，而不要没有尊严的尿裤子
0: 、拉屎在。就是跟那个哈内克那个爱一样的
1: 。嗯、对，但这个不是不是我刚刚我想说的，但没关系。嗯嗯嗯。因为我一直觉得说，父母是挡在我们跟死神中间的一堵墙嘛
0: ，就是当
1: 你没有了妈妈或者爸爸。嗯我觉得是我们真正衰老的开始，因为我们必须要直面衰老跟死亡这件事情了。嗯，就是因为我刚刚不是参加完一个葬礼嘛，我能明显的感受到，就是那个失去妈妈的那个那个，其实他已经是五十多岁的人了，他一下子变得非常的衰老。嗯。就感以前我们还是可以在父母面前做孩子。我记
2: 得我妈妈在参加我外婆的葬礼的时候，嗯、然后，因为我妈妈是一个很克制的人，嗯，她很隐忍。这个故事我我谁都没讲过。然后你知道我们去参加葬礼的时候，然后嗯，他有个火化仪式嘛，嗯，然后我外婆被放在那个那个会滚动的那个。铁板的那个轮子上被推进去的那一刻，然后我妈妈发出了一个我从来没有听过的尖叫声，他在叫妈妈
1: 。你们还能进去的
2: ，我们要去看
1: ，你们要求的
0: ，他有这么个流程
2: ，他可能 r o u n down 是有这样的一个，嗯嗯，就是我当时我妈,妈那一句撕心裂肺的叫妈妈的那一句。我从来没有听过我妈妈叫妈妈，
1: 那她是叫什么？妈？妈？哎，我们为什么会聊到这儿？我们不是在聊禁忌电影吗？<笑>就是今天感觉是之类的的之类的含量非常小
2: 。我觉得今天的感受比我们第一期的感受。没有那么顺畅，或者是很纷乱的一个点在于，我们有很多东西其实自我阉割，嗯，那这是原因之一。嗯，然后我们都人道处理掉了很多很难说出口的东西，嗯，然后但是其实最终，其实我们在电影里面看到的是自己勇敢的或者是不勇敢的那个部分，嗯，我希望大家就是。该勇敢的勇敢，该怯懦的怯懦，该继续生活、继续赚钱的继续赚钱。电影不用影响我们，但是电影让我们享受就可以了。嗯嗯 ，OK， 好，谢谢大家，谢谢大家，再见
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。